0: A sério, que não é, assim, especial, né? É, assim. Ela tem medo, mas toda vez ela vai bem. Vou orar por ela. Pai, obrigado pela Mari, Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor colocou no coração dela para compartilhar aqui hoje. Obrigado porque ela se oferece diante do Senhor e se disponibiliza para ser canal da sua voz, Senhor. E nós queremos estar com os ouvidos atentos para ouvir tudo o que o Senhor tem para dizer através dela. Pai, eu oro para que o Senhor flua mesmo num canal limpo e que a sua palavra seja proclamada a nós e nós possamos receber de todo o coração e que sugere transformação em nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês estão bem? Eu estou bem também. Tá? Vocês vão me ajudando. Bom, é, nós estamos fechando hoje a nossa série de mensagens sobre escatologia, né? é, baseadas no livro do Vitor. Se você ainda não comprou o livro, eu acredito que hoje seja a sua última chance de comprar com preço promocional, até né, que ele fez durante essa série de mensagens, então não perca essa oportunidade. E nós estamos fechando é, essa, essa série de mensagens de uma forma que, para mim, é muito especial, eu gosto muito desse último capítulo do, do livro do Vitor, que é sobre a paixão de Jesus pelas nações. Então, eu fiquei muito feliz, porque talvez você pode olhar e falar assim, cara, eu passei três domingos ouvindo sobre escatologia, ouvindo sobre a famigerada volta de Jesus, e talvez você olhe e fale assim, cara, mas nem é um assunto que eu me interesso tanto, nem é uma coisa que eu entendo muito. Sei lá, desde que eu... Se você foi criado na igreja, desde que eu sou criança, as pessoas falam que Jesus vai voltar. E tem 300 mil teorias sobre isso e eu não entendo muito bem. Sabe, esse desinteresse, ele pode muitas vezes ser movido por duas coisas. Talvez você foi um jovem, é, na mesma época que eu, e você viu o famoso filme Deixados para Trás, e você tinha medo de que, de repente... É, todo mundo fosse levado e você fosse deixado quem foi aqui obrigado você regularidade comigo ou mais velho e você tinha medo você falava assim cara eu tenho muito medo de na hora que Jesus voltar eu estar fazendo a coisa errada e eu ficar para trás então eu não quero pensar sobre isso ou você olhou todas aquelas teorias Meio conspiratórias, assim, sabe? Tipo, sete mais sete vai dar tantos anos, e aí tem que acontecer isso. Agora esse Papa é o anticristo, agora vai ser não sei quantos anos, aí não era ele. Ah, então agora vai ser, agora. É o Trump, tenho certeza que é, e não foi também. Então você ficou olhando isso e isso te desmotivou. Você falou, ah, quer saber? Ninguém sabe nada disso, e eu vou deixar isso para lá, e nada faz sentido. E essas teorias malucas deixaram você. É, desinteressado por escatologia Então duas coisas nos afastam de escatologia Medo e esse desinteresse Por incongruências que a gente vê Nas interpretações Mas isso aconteceu comigo também Você bem vulnerável Isso aconteceu comigo, sabe? Eu olhava e falava, cara, cara, eu não quero saber não Quando Jesus voltar, ele voltou, eu só tenho que ser crente até lá E vai ficar tudo bem e isso aconteceu comigo Mas o que me fez mudar O que fez desejar a volta de Jesus O que me fez desejar aprender O que me fez desejar entender melhor Não foram é, os fatos Ou desvendar as coisas que as escrituras dizem Porque isso é muito legal Se você me conhece, você sabe que eu amo estudar é, isso é muito legal, mas os fatos, eles estão aí, eles vão acontecer, e é importante que a gente entenda para que a gente esteja preparado, amém? Para que a gente não fique boiando ou não entendendo nada, ou não esteja pronto para quando as coisas acontecerem. Mas o essencial da escatologia, aquilo que é extremamente importante, é entender o caráter de Deus e como ele é expresso na história que ele escreveu, do começo ao fim. O caráter de Deus é expresso na história que ele escreveu. Em todo momento, desde a criação até o fim de todas as coisas, Deus está expressando o caráter dEle. E olhar através dessas lentes é imprescindível para que a gente entenda a escatologia, para que nem esse medo nos consuma e nos distraia do assunto, e nem essas teorias malucas façam com que a gente foque naquilo que não é essencial, naquilo que não é tão importante sabe A gente vê que o caráter de Deus está ali, escrito naquelas páginas, está escrito na história, estará escrito nos próximos dias e para sempre. É importante. Por quê? Porque quando a gente entende que Deus ele é um Deus zeloso, Deus é um Deus zeloso, Ele zela por Sua palavra, Ele zela por Suas promessas, e Ele zela pelo relacionamento dEle conosco. Quando a gente entende isso, a gente consegue olhar para o fim dos tempos com outros olhos. Deus ele é um Deus de amor. Isso é o caráter de Deus. A Bíblia diz que ele é amor. Então, a nossa definição de amor não é um quentinho no estômago, não é você tremer quando você vê alguém, sabe, apaixonado, que, ai... Eu olhei para a Mike e para o Rafa. Sabe, quando apaixonado, que, ai, ele está vindo, meu Deus, meu coração. Isso não é amor. Amém? Isso são sentimentos e é muito legal. Mas, Deus é amor. A definição de amor é Deus. Essa é a definição de amor. E... Por causa disso, a gente pode entender os acontecimentos dos fins dos tempos como expressão desse amor e desse zelo. A gente tem medo dos fins dos tempos porque a gente redefiniu o amor de acordo com os nossos conceitos. Então, o que é amor? Amor é quando a pessoa concorda comigo. Amor é quando a pessoa não faz nada para me deixar desconfortável. Amor é quando a pessoa faz tudo o que eu quero. Sabe É um desafio criar filhos nos tempos de hoje, porque o nosso papel como pais ele foi redefinido por conceitos dessa era, do que é amor, do que é educar, do que é zelo. E, muitas vezes, a gente é desafiado a agir de acordo com isso. E eu vejo que, da mesma forma a forma como a gente olha para a palavra de Deus e olha para o fim dos tempos, sabe a gente redefiniu o que é amor. Então, Deus não pode vir destruir alguma coisa, porque isso não é amor, então eu não vou acreditar nisso. Mas a gente olha as coisas pela ótica errada. E eu preciso entender que a justiça divina, que a forma como Deus vai exercer justiça no fim dos tempos, é uma expressão do amor e do zelo dEle. Ele nos ama tanto que Ele precisa ser justo. Ele zela tanto por sua palavra Que ele precisa impregnar justiça Ele precisa fazer justiça Então o fim dos tempos não é a respeito De como Deus vai destruir o mundo Ou como ele vai julgar as nações Embora o fim dos tempos envolva A justiça divina, não é só sobre Jesus vindo estabelecer o reino dele Sabe? Ah, o fim dos tempos É sobre um cara egocêntrico que quer vir Estabelecer o reino dele? Não O fim dos tempos não é sobre isso o fim dos tempos, o fim de todas as coisas é sobre um Deus que é amor, sente saudades imensas de estar conosco em plenitude. O fim dos tempos é sobre a paixão de Jesus pelas nações. É sobre a forma como Jesus nos ama tão intensamente. E esse amor é tão grande que é difícil para nós, às vezes, compreendermos esse amor, compreendermos a magnitude dele. E por isso a gente, às vezes, não entende bem. E aí eu queria ler com vocês Salmos 2. Salmos 2 é como se fosse um pequeno resumo, assim, uma sinopse do que vai acontecer. E depois, durante a Bíblia, a gente tem outros textos que meio que expandem o que acontece em Salmos 2, sabe? E expandem isso e explicam isso. Mas nós vamos ficar hoje com Salmos 2. Amém? Posso ler? Nem olhei a hora, hein? Tá bom, vou ficar de olho agora. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os tuvará Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me te darei os gentios por herança e as nações da terra e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixar vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegras vos com tremor. Beija o filho para que não se ire, e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bom, o que, que Salmos 2 está nos falamos? A gente vê aqui que os reis da terra, os governantes da terra, eles vão se levantar contra o governo do Senhor. E é interessante que eles não falam assim, eles vão se levantar como um, contra um governo que eles não sabem que é o de Jesus, mas é o de Jesus. Não, a Bíblia é clara em dizer que eles sabem que esse é o um governo do Senhor. E eles vão voluntariamente se levantar contra esse governo e farão planos contra esse governo. E... É, por que que é isso? Sabe, a gente tem que fazer perguntas quando a gente lê a Bíblia. Por que que a gente, os governadores, os reis da terra, eles se levantariam contra o governo de Jesus? Às vezes, para a gente que conhece Jesus profundamente, é difícil a gente imaginar, né? A gente quer tanto que Jesus venha, que a gente não consegue entender como que alguém pode ver Jesus vir, Deus querer estabelecer o governo dele e falar, não quero, obrigado. E eu estava pensando nisso quando eu estava estudando, falando, cara, o que, que será que passa na cabeça de alguém para ver Jesus e falar, tipo, não, obrigado? E aí eu lembrei que quando Jesus veio a primeira vez, também teve gente que viu Jesus e falou, não, obrigado. Então, é possível. Porque às vezes eu pensava assim, não, não é possível que as pessoas vão ver Jesus e vão falar, não, não queremos o seu governo. É possível, porque já aconteceu uma vez. Ele já veio e as pessoas já rejeitaram ele. Então, isso é possível, isso vai acontecer. Por quê? Por quê? Porque a verdade é que a moral de Jesus e que os planos de Jesus vão ofender esses governantes, vão contra os planos de poder que eles têm, vão contra os planos de dominação que eles têm, porque eles querem dominar em benefício próprio. E Jesus não, o plano de Jesus é diferente, o reino de Jesus é para estabelecer um reino. Amém? O reino de Jesus não é sobre uma, uma conquista de poder É sobre restabelecer todas as coisas E aí eles vão se irar contra isso Porque isso não condiz com os planos e com os interesses próprios deles Mas aí o verso 4 e 6 nos mostra a atitude de Deus em diante disso A primeira coisa que a gente vê é que Deus ri Quem aqui já viu esse versículo e falou Caraca, que negócio esquisito, né? Deus está rindo dos caras Que, ne... que coisa estranha vocês são esquisitos assim quando vocês nem a bíblia que nem eu ou só eu então isso nos mostra o quê que Deus olha e Ele não se sente ameaçado por aquilo Ele não está assim olha eu mesmo o que que eu vou fazer diante dessa situação agora que eles estão se rebelando contra mim Deus não se sente ameaçado pelo, por, pelos planos deles porque gente não é uma guerra é isso que a gente tem que entender Deus não tem adversário à altura Deus não tem adversário ele é Deus. Isso é engraçado porque, às vezes, a gente transmite isso... É, trans, transmite, é, transforma isso também para a nossa relação com o mal, com o diabo. Eu vou fazer um adendo aqui da tá, mensagem. Está tá assistindo depois a é, Às vezes, a gente luta com o demônio, com coisas assim, contra o mal, digamos assim, como se fosse uma luta de igual para igual, e não é. Deus não tem adversário. Amém? Ele ri porque, para ele, nem é uma guerra. É uma coisa... Sabe quando... Quem é, tem filho aqui vai me entender... O Rafael está nessa fase maravilhosa De eu falar as coisas e ele falar Não vou fazer Eu não tenho medo que ele não faça, sendo muito sincera Eu só olho e faço Sim, você vai E às vezes eu rio Falo, meu Deus, olha o tamanho disso <risos> E eu acho que Deus faz a mesma coisa sabe? Deve olhar e falar Olha isso, pelo amor de Deus <risos> Então é, Pelo amor de eu mesmo <risos> Então, Deus ri porque não existe guerra Deus não tem adversário Ele não está se sentindo ameaçado Deus não está encurralado num canto Pelos planos desses, dos reis e dos governadores da terra Ele não foi encurralado Amém? Então, é, a segunda coisa que a gente vê É a declaração do pai e o desejo do filho Diante dessa situação, Deus ri e ele faz uma declaração a respeito de Jesus e Jesus expressa o desejo dele, amém? Nos versos 7, 9, Jesus, 7 a 9, Jesus ele vai entrar em cena e ali a gente pode entender o coração tanto do pai quanto do filho nesse cenário. O pai vai entregar ao filho a liderança das nações, amém? Ele vai dizer, toma filho, é sua, pede-me e te darei as nações por herança. Ele entrega ao filho a liderança dessas nações. E por que, que ele entrega ao filho? Por que Jesus recebe a liderança das nações? Porque Ele é o um único digno. Amém? Quando a gente lê Apocalipse, isso fica muito claro para nós. Jesus é o único digno porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele é o único digno de executar os juízos de Deus. Jesus, Ele venceu a morte. E, a partir disso, Ele, se tornou, ele foi capacitado. Ele é capaz hoje de executar esses juízos com justiça. Mas é engraçado a gente ver... Eu sou mãe, gente, então tudo eu vou olhar meio que por, uma, por essa ótica né? Té? Tudo a gente tem um pouco dessa ótica E eu vejo assim que Deus está Deus lá executando o plano Os governadores da terra se levantam E aí Jesus vai e fala assim Olha, tudo bem, eles continuam se rebelando, mas eu ainda os desejo É tipo uma criança fazendo pirraça E a mãe olha e o pai olha e fala Tudo bem, você está me irritando, você está se rebelando Mas isso não abala o meu amor por você e a Bíblia diz que o amor de Deus é ainda muito mais perfeito do que o nosso amor pelos nossos filhos. Então, Jesus é, não deixa essa rejeição, essa rebeldia das nações, não faz com que Jesus desista do plano ou desista deles. Eu acho isso tão lindo, porque mesmo que as pessoas se insurjam contra ele, ele olha ainda com misericórdia e amor, ainda ele deseja, aquilo não abala o desejo do coração dele. Isso é um conceito tão estranho para nós que temos como amor é, baseado, sabe? o nosso amor muitas vezes se baseia no quanto as pessoas nos agradam, no quanto aquela situação é cômoda para nós, no quanto aquilo serve os nossos interesses. Isso confronta o meu coração profundamente. Porque não importa o quanto aquelas nações se rebelem, Jesus ainda deseja essas nações ardentemente. Ele ainda as deseja, ele ainda as ama, ele ainda quer ficar com elas. O coração de Jesus permanece apaixonado e zeloso por elas. E é dessa paixão, é desse zelo, é desse amor que flui o furor de aniquilar tudo o que impede a restauração e a união eterna nossa com ele. É por isso que é importante a gente entender o caráter de Deus. Porque Deus não é um Deus mau que está lá em cima segurando um raio, esperando ansiosamente o momento certo de destruir as coisas, porque Ele está com muita raiva de tudo que a gente fez. Não. Deus é um Pai que está ali Aguardando ansiosamente O momento que Ele vai estar reunido Eternamente conosco Onde tudo que nos separa Tudo que nos faz mal Tudo que nos mata Tudo que nos destrói Tudo que nos deixa afastado dEle E em morte Vai ser aniquilado para sempre Esse é o plano de Deus Esse é o coração de Jesus É assim que Jesus se porta E Deus se porta diante da situação Sabe? Por causa desse amor, por causa desse amor que vai até as últimas consequências. A gente, a gente lê na Bíblia, Jesus amou até a morte, morte de cruz. O amor dele é um amor que vai até as últimas consequências. E por causa desse amor que vai até as últimas consequências, ele ama furiosamente, está disposto a destruir tudo que se coloca entre ele e o objeto desse amor, que somos nós. É daí que flui esse furor de Jesus, é daí que flui a justiça de Deus, é daí que flui os juízos de Deus, porque Jesus ele não está num plano de conquista. Ele não traçou um plano de conquista, olha, eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo, porque aí eu vou me tornar o rei da terra. Não, Jesus não é egoísta, Jesus não é egocêntrico, Jesus não é autoritário. Jesus ama e ele nos ama apaixonadamente e furiosamente. Então, a motivação dele é um desejo de estar unido conosco e não um desejo por poder. Ele não deseja ter poder. Sabe, quem aqui já conversou com alguém é, que não crê em Deus ou que está bravo com a igreja ou com Deus de alguma forma e, e a pessoa falou assim, nossa, mas Deus precisa ser adorado? Que cara egocêntrico, que, que, que coisa esquisita, um Deus que... Não, ele não precisa ser adorado. Ele deseja estar conosco. E a adoração é uma forma de nós nos unirmos. Ele deseja se relacionar conosco Ele sabe que a adoração é uma forma Que quando nós contemplamos ele Nós também contemplamos quem nós somos Nós nos tornamos parecidos com ele Nós nos tornamos mais próximos dele Deus não é egocêntrico ou egoísta Ele só nos ama De uma maneira que às vezes a gente não consegue compreender Porque o nosso conceito de amor Está completamente deturpado Então É muito lindo ver isso E isso acende algo no meu coração Sabe? Sabe? É, isso me faz mudar a perspectiva Com a qual eu vejo o fim de todas as coisas Porque agora Não é mais sobre um Deus com, Do qual eu tenho que me esconder Ou que eu tenho que andar certinho ali na linha Porque senão ele vai acabar comigo Cara, ele me quer tanto Que a minha resposta é querer ele de volta Ele me quer tanto Ele me deseja tanto Como que o meu coração não vai também desejá-lo Como que o meu coração não vai também se voltar para ele E é muito lindo ver isso. E qual é o nosso papel? Isso é outra coisa que surge quando a gente estuda um pouco sobre fim dos tempos, né? Você olha e fala todas as coisas que vão acontecer e tudo que vai fazer. E a gente não sabe ao certo quando vai ser, a gente, né? porque a gente não é daqueles lugares que faz contas e tenta acertar o ano. Não, a gente não faz isso. E aí a gente fala, tá, beleza. E o que, que eu vou fazer diante disso tudo? Parece tudo. Pra você parece tudo tão grandioso. Eu olho e parece tipo, caraca. É um filme, assim, que é muito doido. O que eu vou fazer? Eu sou só eu, só a Mariana, a esposa do Felipe, mãe de dois bacurizinhos, tentando sobreviver uma semana com o marido viajando. Que, qual é o meu papel nessa, em tudo isso, nesse plano magnífico, nesse plano grandioso de Deus? Sabe? Outra coisa que a gente tem que entender é que a paixão de Jesus, ela não é expressa só no combate dele aquilo que nos separa. A paixão de Jesus não é expressa só nos juízos de Deus, ela está lá nos juízos também. Lembra? Os juízos são uma forma de aniquilar aquilo que nos separa. Não, mas a paixão de Jesus está expressa também no quanto ele tem esperado para retornar. Porque cada dia que ele espera é mais um dia que ele estende misericórdia para aqueles que ainda não entenderam, para aqueles que ainda não receberam. E a paixão de Jesus é expressa Em quanto tempo ele tem esperado para retornar Da forma como ele tem conduzido o plano Da forma como ele tem conduzido as coisas Porque todas as coisas é, que ele conduz E todos esses anos, na verdade, são a misericórdia dele sendo expressa Dizendo, eu vou esperar mais um pouco Eu vou conduzir de mais uma forma Porque aí mais pessoas vão se arrepender Mais pessoas vão poder estar junto comigo A paixão de Jesus... É também expressa nessa espera. E quando eu estava estudando, eu fui muito abalada ao entender que Ele deseja ardentemente voltar e que Ele está meio que negando esse desejo próprio para que mais pessoas sejam alcançadas. Mais uma vez, Jesus não age em benefício próprio. Ele age em misericórdia para conosco sabe, pensa que ele quer muito, muito estar conosco, e ele diz, mas eu vou esperar mais um pouco, porque eu quero que mais pessoas entendam, e até mesmo os juízos são para demonstrar essa misericórdia, nós não vamos entrar nisso hoje, mas é, vocês sabem que eles vão sendo de uma forma crescente, né? isso é para quê? Para que haja mais arrependimento, para que as pessoas possam se arrepender, então toda essa espera, todo o plano de, Jesus, de Deus, ele mostra também a misericórdia de Jesus, Sabe é como se ele tivesse lá querendo voltar, mas não voltando por causa disso, porque ele quer estender misericórdia, é a benevolência e a paciência de Deus na nossa história, sabe? E qual que é o nosso papel nisso? Tá bom, Jesus está lá esperando e qual que é o meu papel? O nosso papel é ser mensageiros dessa mensagem para que a gente seja parceiro de Jesus em alcançar mais pessoas. Esse é o nosso papel. Nós dizemos para as pessoas o que vai acontecer, não porque a gente está com medo, não porque a gente está com medo, não porque a gente está com raiva, sabe? É clássico, gente, o cara com um cartazinho, Jesus está voltando. Quem se sente ameaçado? Eu me sentia. Meu Deus, ele pode voltar a qualquer momento. E agora? E agora? O que eu faço? O que eu faço? Não, a gente não está ameaçando as pessoas, a gente está demonstrando para elas o paixão de Jesus por elas, o furor de Deus e a misericórdia que Ele tem estendido. E o nosso papel desse plano, nesse momento, é esse. É ser o mensageiro dessa misericórdia, é ser o mensageiro desses juízos, não com raiva, não ameaçando, mas demonstrando para as pessoas o amor que Deus demonstra através de todas essas coisas e a misericórdia que Ele demonstra. Sabe? Nós somos agora parte do plano de Deus para o fim dos tempos, ao passo que nos tornamos mensageiros dos teus planos, anunciando não só a vingança, mas o seu desejo de derramar misericórdia e salvação. Nossa mensagem sobre a segunda vinda e, a, e os acontecimentos que vão acontecer é uma, ela é uma expressão da misericórdia de Deus. Então, nós não temos que estufar o peito e dizer eu sei tudo sobre a volta de Jesus, eu já entendi tudo e você não entendeu nada e é isso aí. Não, a gente precisa se humilhar e com humildade dizer às pessoas olha, é isso que vai acontecer, mas Ele deseja você. Ele deseja você. Não é sobre a gente bater no peito e dizer o quanto a gente entendeu. É sobre a gente dizer para as pessoas, olha, existe um caminho de amor para você. Vai vir um juízo mas você não é obrigado a estar nele. Existe um caminho de amor para você. Existe algo para você. Existe misericórdia para você. Sabe por que é muito fácil a gente encher o peito e, e se tornar até arrogante, porque a gente entendeu, de alguma forma, as coisas. Mas, quando a gente não recebeu o mesmo coração de Jesus, de que é tudo sobre misericórdia e amor, a gente não entendeu nada. Você pode ter entendido os fatos, mas você não entendeu o caráter de Deus. Você pode ter entendido quem é a besta, quem não é a besta, de onde ela vem. Você pode ter entendido tudo isso, todos os pormenores, mas você ainda não captou o principal, o coração e o caráter de Deus sendo expresso desde o princípio da história até o fim. E se a gente não tem esse coração, e se a gente não expressa esse coração, nós não somos mensageiros eficientes daquilo que Deus quer fazer. Porque tudo que nós comunicamos tem que partir desse princípio. Amém? Vocês estão muito quietos. Amém? Amém. Dá um glória aí, igreja. Então, é, Deus ele deseja despertar arrependimento e consciência de quem Ele é. E nós somos os mensageiros dessa, dessa mensagem. Nós somos responsáveis por transmitir essa mensagem. Mas nós precisamos entender o caráter de Deus para transmitir essa mensagem da forma correta. Amém? Porque... É engraçado porque uma das coisas que eu aprendi sendo mãe é que a ameaça ela dura um pouco mais, mas o amor ele dura eternamente. A ameaça dura um pouco. Você pode ameaçar alguém a, a endireitar a vida porque Jesus vai voltar. É possível. A gente vê um monte de gente aí vivendo com medo e vivendo uma vida de Mas ela dura bem pouco. Ela não dura. A ameaça não é, não persevera, sabe? Quando você faz algo sobre efeito de ameaça, aquilo não persevera. Você não persevera naquilo. A partir do momento que a recompensa às vezes se torna os seus olhos maior do que a ameaça, você larga. Mas quando você entende o amor, quando você entende a misericórdia, gente, isso faz você perseverar. Não é o medo que vai fazer a gente perseverar diante das dificuldades do fim. É o entendimento de quem Deus é. É o entendimento de quanto Ele nos ama. Eu vejo isso nos meus filhos. Não é o medo do, do castigo que eles possam levar Eu vou falar aqui no YouTube Ou da palmada que eles possam tomar Não tem lei contra isso ainda não, né? E Sabe, não é o medo Não é Mas é quando eles entendem que o que eu falo é porque Eu amo eles e eu quero o melhor para eles É isso que faz eles responderem Eles perseverarem em obediência E a gente é da mesma forma Não adianta a gente ameaçar as pessoas com Olha, você vai sofrer, hein? Você fica com Jesus Pode funcionar por um tempo? Pode Mas isso não vai fazer a pessoa Perseverar diante das dificuldades Que nós vamos enfrentar no fim Nós perseveramos quando entendemos O caráter de Deus, quando entendemos O amor dEle e correspondemos A esse caráter e a esse amor Amém? E o fim? Como é o fim? E no fim de tudo? Tá bom, eles se levantaram Deus riu, deu autoridade a Jesus Jesus foi lá, demonstrou amor Por eles, estendeu misericórdia Beleza, e o governo de Jesus foi instaurado. E aí? Depois que eles vão continuar desprezando Jesus, amém? Isso é um fato. Eles vão continuar desprezando Jesus. E aí Jesus vai aniquilar tudo que nos separa. Tudo que impede o governo dele. Por quê? Porque ele deseja estar reunido conosco. E aí, depois que tudo que despreza o governo de Jesus for removido, ele fará das nações suas parceiras em seu plano. E aí é isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando. Por quê? Porque a sua paixão e a sua misericórdia é que vão conduzir uma paixão global por ele. Ele nos conquista através do amor, através da paixão. Ele não nos conquista através de ameaças, ele nos conquista, conquista através do amor. E é assim que ele vai conquistar as nações. Amém? Ele se tornará, por fim, o desejado das nações. As nações vão desejar Jesus como uma resposta à paixão dele por elas. A paixão, quando elas verem ele remover tudo que os separa, isso vai criar uma paixão por ele e ele vai se tornar o desejado das nações. Amém? Vamos ler Ageu 2,6. Ageu 2, 6. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. O que é um efeito especial esse dos exércitos. Então, Jesus vai, desta forma, se tornar o desejado das nações. Então, vocês veem como o plano de Deus, ele flui de amor, ele flui de misericórdia, ele não flui de um desejo egocêntrico por conquista, mas ele flui do desejo que ele tem de estar reunido conosco e do desejo que eles têm de estar conosco para sempre. E é lindo isso, gente. É lindo isso. Porque eu sempre achei que... Eu sempre tive duas coisas. Primeiro, medo da volta de Jesus. Eu vou ser bem sincera, eu tinha medo Por quê? Porque eu não conseguia ver esse caráter de Deus expresso no plano Sabe, eu só via um Deus que estava de alguma forma tentando É como se eu visse Deus, tipo assim, tentando vingar a raiva que ele sentia da gente Eu só tô sendo muito sincera Eu olhava e eu falava, caraca, Deus só quer... Ele está com muita raiva e ele precisa descontar essa raiva de algum jeito E ele vai fazer todas essas coisas para descontar essa raiva eu tinha medo porque eu achava que era só sobre sofrimento, só sobre coisas ruins, sobre uma justiça que me parecia um tanto quanto maléfica. sabe? Eu olhava e falava, caraca, por que ele vai fazer isso? Ele criou tudo, e vai fazer isso, eu não estou entendendo. E aquilo me parecia um pouco maléfico e eu, eu evitava o assunto, sendo muito sincera. Eu evitava o assunto porque eu achava que, se eu não estivesse completamente pronta, ele estava pronto para me punir. Se eu não estivesse completamente ali na linha, ele estava pronto para me punir. Mas uma coisa que eu não tinha me dado conta, até eu conseguir ver a escatologia dessa forma, e entender aqui o que, que é, é que eu sempre desejei a volta de Jesus. Por mais que eu tivesse medo, eu sempre desejei. Sabe por quê? Porque eu tinha, sempre tive, e eu, eu não sou especial, eu sei que você também tem, é um desejo dentro de mim ardente de abraçar Jesus de sentir o cheiro dEle de estar com Ele sabe é sempre como se faltasse alguma coisa eu estou aqui, eu sinto a presença dEle mas tem mais e que eu não consigo acessar agora tem mais que eu não consigo por mais que eu ore por mais que o ambiente seja favorável por mais que o louvor seja certo por mais que a palavra seja certa tem ainda algo que eu não consigo acessar e eu não sabia que esse desejo era, na verdade, o desejo de ter Jesus de volta completamente aqui. E esse desejo de ter Jesus de volta é um desejo pela volta dEle. Porque é só quando Ele voltar que nós vamos ter pleno acesso à presença dEle. Sem nada mais nos separando. Sem nada é, entre nós. Então, eu não me dava conta disso. E aí eu me dei conta, como eu falei, de uma coisa ainda mais linda, que é esse sentimento que eu tenho sabe, de querer Jesus, e que eu sei que você tem também, não é nem um décimo do sentimento que ele tem. Essa saudade que eu tenho, misturada com um desejo de tê-lo completamente, não é nem metade do que Jesus sente agora mesmo. Você acha que você tem saudade de Jesus? Ele tem muito mais ainda de você. Esse desejo ardente que nós temos, ele tem ainda muito mais. Um desejo ardente puro, livre de interesses próprios. Uma paixão ardente pelas nações. Mais do que eu desejo ver Jesus de volta, Ele deseja voltar. Ele deseja estar reunido conosco. Esse desejo só é superado pela infinita misericórdia que Ele tem. Que faz com que Ele espere mais, para que mais e mais filhos estejam juntos. Para que a gente seja uma família ainda maior. Então, sabe... É, isso era uma coisa, e eu entendi Cara, eu sempre desejei Jesus E talvez você está aqui e você até hoje achou que escatologia era só mais um assunto a ser estudado Sabe, é só mais uma coisa lá na minha grade teológica que eu preciso entender Ok, entendi todos os pontos é, Estudei as linhas, concordei, vi É isso, Milênio, é isso, é isso que vai acontecer, Tô pronto E eu tô aqui para te dizer que escatologia não é um assunto Escatologia é o coração de Deus, o caráter de Deus sendo expresso através da história. É o desejo de Deus de estar reunido com você eternamente. É a paixão de Jesus pelas nações. É a forma como ele se relaciona conosco tão apaixonadamente. Sabe, hoje eu entendo que a volta de Jesus é um desejo muito ardente de combater o pecado... De combater a maldade, de aniquilar. Eu sempre achei engraçado como o Vitor enchia a boca para falar que Jesus ia pisar na cabeça. Eu já imaginava Jesus pisando e sangue para todo lado. Eu, a minha mente é criativa. E aí, eu achava muito engraçada a forma como o Vitor enchia a boca para falar, sabe? Eu sempre falava para o Felipe: olha, olha só o prazer de Vitor de falar isso. E hoje eu entendo. É porque aniquila tudo que me separa dele aniquila tudo que me faz mal. Aniquila tudo que me mata, aniquila tudo que nos mata, tudo que nos faz sofrer. É isso que ele vai fazer quando ele vai voltar, ele vai aniquilar tudo que nos faz sofrer. Ele vai aniquilar tudo que nos separa. E é desse coração que nós precisamos encarar e ver todos os outros fatos escatológicos, todos os juízos que Deus faz sobre a terra, tudo que ele faz. Não é só porque ele é um Deus sádico, porque ele não é um Deus sádico. É porque ele é um Deus amoroso e zeloso. Ele zela por sua palavra, ele zela pelo seu plano, ele zela por suas promessas, ele zela pelo nosso relacionamento. E esse zelo vai até as últimas consequências. O seu furor, isso, quando eu entendi isso, eu vi isso do Espírito Santo, isso marcou meu coração profundamente. O seu furor não é contra mim. Quem aqui já sentiu ou sentia que é como se o furor de Deus fosse pessoal, contra mim? Sabe, mas o seu furor não é contra mim e o seu furor não é contra a raça humana. O seu furor é tudo é contra tudo aquilo que nos mata, é tudo contra aquilo que nos destrói, é tudo contra tudo aquilo que nos impede de viver em plenitude, unidos com Ele eternamente. O furor de Deus não é direcionado a você, não é direcionado à raça humana. O furor de Deus é direcionado àquilo que te separa dEle, é direcionado àquilo que te faz mal e que te destrói. Ele não suporta, suporta ver essas coisas. E Ele deseja aniquilar todas essas coisas completamente. Essas são as lentes pelas quais nós temos que ver os fatos escatológicos. Amém? E, para finalizar, de verdade, é... eu queria convidar você agora em que o sentido do Senhor é de fazer uma, duas orações nessa manhã. A minha mensagem acho que foi rápida hoje. Não controlei o tempo, para ser bem sincera. É, eu queria fazer um, um apelo. Sabe, nós vimos esse final de semana a sala de cura. Gente, eu não tenho palavras para dizer o quão feliz eu estava. De verdade. Eu pulei muito além do que a minha idade já me permite aqui com as crianças, sabe? Eu estava tão feliz, eu queria agradecer o Gabi, toda a equipe, mas eu estava tão feliz de ver aquilo. É, eu sou uma pessoa que eu amo, 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 amo de paixão. Sinais, maravilhas Ver o reino de Deus se manifestar aqui Não porque eu gosto do hype Mas é porque eu vejo naquilo o amor de Deus Sabe? O caráter de Deus sendo expresso Quando o Hoffney estava aqui ontem Eu orei por ele, e não foi porque eu orei Mas assim, que eu estava aqui E ele falou, ele olhou para mim e falou Cara, eu senti um alívio Eu fiquei tão feliz Porque eu sei que o Hoffney foi amado naquele momento Eu sei que o caráter de Deus foi expresso naquele momento E que Deus se revelou a ele naquele momento e eu amo essas coisas demais, muito Mas a oração minha hoje É que eu possa, que nós possamos desejar tanto o reino de Deus Desejar tanto as manifestações do reino de Deus Desejar tanto Deus e desejar tanto o teu reino Que a gente clame por manifestações dele agora, aqui Mas que não sejamos satisfeitos por elas Que isso não nos satisfaça completamente Sabe, eu quero clamar por cura, eu quero ver perna crescendo, eu quero ver gente levantando da cadeira de roda, eu quero ver cego vendo, eu quero muito, muito, quero muito isso. Mas eu não quero ser satisfeitas por essa coisa de forma que eu esqueça que algo melhor existe para mim, que é a manifestação plena do reino, que é a volta de Jesus. Eu quero que a gente ore hoje para que se acenda em nós um desejo no nosso coração, e a gente tem conversado sobre como nós temos sentido é, o Senhor é, levar a nossa comunidade, sabe, para esse nível maior de manifestações sobrenaturais, de ver Deus se mover no nosso meio. Mas por que eu acho que nós estamos no começo de ver isso? Eu quero que nós tenhamos um coração correto de que entendam que essas manifestações, elas são relances do reino aqui mas elas não podem fazer a gente se acomodar e fazer com que a gente pare de clamar intensamente Maranata esse é o clamor do nosso coração esse é o clamor dessa comunidade nós queremos sim ver o reino manifesto nós queremos sim ver milagres e maravilhas mas nós não queremos nunca que o nosso coração fique satisfeito com um pouco quando nós sabemos que está disponível para nós na volta de Jesus a plenitude a gente não pode perder de vista a plenitude, porque existem relances aqui. E é uma tensão, às vezes, difícil de caminhar, sabe? Senhor, eu quero ver, eu quero ver, mas eu não posso me esquecer de que isso não é tudo. E de que o meu coração precisa ficar fiel ao clamor de Maranata. Não porque eu preciso ficar fiel ao clamor da base, porque eu preciso ficar fiel ao clamor do coração de Jesus. Ele deseja voltar. Eu preciso clamar maranata porque esse é o coração de Deus. Não porque nós somos a base, especialmente chamados para os fins dos tempos. Eu preciso clamar maranata porque esse é o coração de Deus. E eu preciso clamar por milagres e maravilhas agora porque esse também é o coração de Deus. E essas duas coisas não precisam necessariamente ser opostas. É uma tensão que nós precisamos aprender a caminhar. Eu quero ver o reino manifesto agora, mas isso não pode apagar no meu coração o desejo pela plenitude do reino na volta de Jesus. Sabe aquela coisa de eu quero mais, mas não quero estar satisfeito? É isso. Eu quero mais, mas não quero estar satisfeito. Eu não quero estar satisfeito com o agora, porque o agora não é tudo que há. Mas eu quero a manifestação agora também. Eu queria convidar você a ficar de pé e e clamar isso ao Senhor, e pedir isso ao Senhor, sabe, eu, eu não entendi tudo ainda, acho que a gente está num processo de entender, mas eu acho que nós precisamos clamar ao Senhor por esse desejo ardente de ver as manifestações aqui, Precisamos clamar ao Senhor por esse desejo de querer ver o reino se manifestar Pessoas sendo libertas, saradas Pessoas levantando de cadeira de rodas Sinais e maravilhas que apontam para o amor e para o caráter de Deus Mas eu desejo ardentemente que isso não roube do meu coração O desejo pela plenitude Amém?
1: E eu queria que você orasse agora Primeiro nós vamos orar
0: por isso Senhor, nós oramos por um despertar no nosso meio, Pai. Desperta-nos, Senhor, para o desejo de ver o Teu poder se manifestar no nosso meio. Desperta-nos, Senhor, pelo desejo de ver o Teu poder agir, de ver o Teu Espírito Santo entre nós operar sinais, operar maravilhas, operar milagres. Desperta, Senhor, o nosso coração para esse desejo. Que nós sabemos que o Senhor quer agir em nosso meio. Ah, Pai, faz-nos ver com os Teus olhos, Pai, as impossibilidades. Faz-nos ver as impossibilidades não diante daquilo que elas são, mas diante do Teu poder que pode reverter delas. Pai, que ao olhar para os enfermos a gente não se desespere, mas a gente saiba que existe um poder sobrenatural para aquilo disponível. E que nós podemos sim, orar. E que o Senhor vai sim se manifestar. Ah, Pai, desperta o nosso coração para amar os relances da manifestação do teu reino agora. Pai, eu te peço, unge-nos como comunidade com ousadia, Senhor. Unge-nos com confiança no teu amor e no teu poder. Unge-nos, Senhor, com, co com ousadia, Pai. Senhor, que não haja em nós medo, Senhor. Que não haja em o teu caráter, ou de quem você é ou daquilo que você é capaz de fazer unge no Senhor com ousadia comunidade pai que desperte o nosso coração pai e que seja na verdade como se nós pudéssemos espiar a eternidade pai e que isso faça com que a gente deseje senhor a sua volta ardentemente pai deus mais uma vez eu te peço não nos permita estar satisfeitos com agora faz nos desejar a tua volta e a eternidade ah, Jesus faz-nos desejar que a paixão do teu coração que a tua paixão seja completa e que seja cumprido o teu plano pai eu te agradeço senhor eu te agradeço porque você é um Deus que faz milagres e eu te agradeço Jesus porque você é um noivo apaixonado com uma paixão ardente no coração de nos ter completamente não nos deixa os nossos olhos perder isso de vista. Não deixa o nosso coração perder isso de vista. Mas também não nos deixa ter um coração apático às situações agora. Nós queremos saber e viver o que é possível. Nós queremos ver o Teu poder ser liberado agora. Para que esse poder inspire em nós mais desejo pela Sua volta. Mais desejo pela Sua volta. Nós queremos clamar. Maranata. Maranata. A cada milagre testemunhado, Maranata, vem Jesus, vem Jesus.
1: Lavados remidos, pelo teu sangue das trevas tiras, ó Pai nos guiou, lavados remidos, Tirar, ao pai nos guiou, lavados remidos pelo teu sangue das trevas. Tirar, ao pai nos guiou, lavados remidos pelo teu sangue das trevas.